0: Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Miqueias, no capítulo de número 5, nós vamos ler os versículos 2, 3 e 4, Miqueias, no capítulo de número 5, os versículos 2, 3 e 4, nós queremos agradecer imensamente você que veio à igreja nessa noite, especialmente você que nos visita, que Deus fale ao seu coração nesse lugar, você que está aflito, você que está cansado, você que precisa de uma palavra de amparo, de salvação, que Jesus fale ao seu coração nessa noite, que você seja profundamente abençoado, não pela palavra de um homem pecador, finito, como eu, mas pela palavra do nosso bom e maravilhoso Deus, que ama você, que faz questão de você tem um plano bonito para a sua vida. Então quem sabe você possa abrir um pouquinho seu coração, alguns minutos, espaço aí na sua mente, na sua alma, para você ouvir a boa palavra de Deus. E que Deus possa confortar a sua alma em nome de Jesus. Amém, queridos? Então Miqueias, no capítulo de número 5, os versículos de 2 a 4, nós vamos acompanhar também a leitura nos nossos telões a palavra do Senhor ensina assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel. E cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que em que Perdão, até o tempo em que aqui está em dor estiver dado a luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido, até os confins da terra. Senhor Deus amado, nós nos aproximamos diante do Senhor com toda a humildade, Deus. Sabedores, ó Pai, que nós somos incapazes de comunicar a Tua Palavra, Pai. Por nós mesmos, Senhor, nós somos incapazes, ó Pai, de comunicar e de compreender a Tua Palavra. Eu peço que de uma forma sobrenatural, o Senhor possa falar ao nosso coração... Senhor possa inspirar o nosso coração, e nós saímos daqui, Senhor, motivados pela Tua Palavra, por aquilo que ainda vamos ouvir, das crianças daqui a alguns instantes, que tudo isso possa colaborar, ó Pai, para a revelação de Cristo no nosso coração, e que essa noite não seja mais uma noite, mas seja uma noite de salvação, de encontro com o Senhor, de restauração, de inspiração, de edificação dos crentes, de motivação da Tua igreja, do avançar dos teus filhos nesse lugar. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Há um costume do ser humano moderno de transformar tudo em negócios. Em 1620, os peregrinos chegaram nos Estados Unidos e depois de um longo e tenebroso inverno, onde muitas pessoas morreram de fome. Desesperadas por causa da, da dureza da nova terra que enfrentavam na nova Inglaterra. Uma pequena colheita os fez celebrar de alegria. E eles levaram os primeiros frutos da terra. A aquela aldeia em Plymouth. No estado de Massachusetts. E ali fizeram um culto ao Senhor. E chamaram aquele dia do dia do Thanksgiving. O dia de ação de graças. Essa era uma tradição cristã, até que o governo americano transformou essa data como um feriado nacional. E como feriado nacional, o comércio americano percebeu que essa era uma data propícia para o consumo. E eles inauguraram há algumas décadas atrás, logo após o dia de ação de graças, a Black Friday... E no dia de ação de graças, o homem teve a capacidade de inaugurar no mundo o maior dia do consumo. O comércio brasileiro vendeu, nessa sexta-feira, 3.5 bilhões de reais. Apenas uma loja vendeu cerca de 1.5 bilhões de reais em um dia. No comércio online e presencial, nós transformamos tudo em negócios. Quando eu falo então do Natal, o que, que você pensa quando fala Natal? As ruas estão enfeitadas, com luzes piscando, com papais noéis para tudo quanto é lado. A cidade toda na expectativa de duas coisas, festa e consumo porque é isso que nós fazemos, nós transformamos tudo no desejo de possuir as coisas no desejo de gastar para possuir as coisas nós transformamos tudo, infelizmente em negócios é interessante porque o Natal não é uma festa o Natal não é uma data no calendário o Natal não é uma oportunidade para você estar com a família, ainda que isso seja bom. O Natal não é um espaço para que você dê presentes para as pessoas, ainda que seja muito bom dar presentes ou não. O Natal, na tradição cristã, é muito mais do que isso. O Natal é uma pessoa, o Natal é Cristo. O Natal é a conclusão dessa promessa que nós lemos em Miquéias. Da vinda daquele que governará com firmeza. Daquele que governará com poder. Daquele que venceu a morte, o pecado e as trevas. Daquele que ressuscitou. Do Deus encarnado que esteve entre nós. Que perdoou os nossos pecados naquela cruz. Que morreu carregando os nossos pecados e ressuscitou. O Natal não é outra coisa senão uma pessoa. E nessa noite, eu gostaria de dar três motivos para que você e eu pudéssemos juntos aqui fazer uma reflexão sobre o verdadeiro sentido do Natal. Se o Natal é uma pessoa, se o Natal é Cristo, o que a tradição bíblica, o que a narrativa bíblica, o que a história bíblica nos ensina acerca da antecipação do Natal? Na tradição cristã... Esses domingos que seguem, antes ainda da noite de Natal, da véspera do dia 24 para o dia 25, os quatro domingos que antecedem o Natal, são chamados de os domingos do advento. Que antecipam a chegada do Natal. Porque é assim que todo cristão deve se sentir diante de Jesus. Ele deve se sentir na expectativa de encontrar-se com Jesus. Todas as faltas do seu coração Todos os vazios que ele sente na alma Todas as distâncias que ele sente na vida Encontram sentido apenas em um lugar Na pessoa de Jesus É por isso que nós antecipamos o Natal É por isso que nós celebramos o advento do Natal Porque nós cremos Que é a única coisa que nós precisamos na vida Que é a única coisa que é capaz de satisfazer o coração do ser humano nós cremos que é a única coisa que pode dar esperança para a vida nós cremos que a única coisa que pode responder a todos os anseios das nossas almas a todos os desejos do nosso coração a todos os vazios da nossa existência o único que é capaz de responder é Cristo Jesus por isso que o Natal não é uma data no calendário o Natal é uma pessoa o Natal é Jesus essa profecia feita por Miquéias Miqueias é contemporâneo de Isaías, o grande profeta. É uma profecia messiânica. Ele está falando da vinda do Messias. Ele está falando sobre a encarnação de Cristo. A vinda de Jesus. E eu li apenas três versículos. E eu gostaria de expor estes três versículos. À luz dessa antecipação da vinda de Cristo. Em nossas vidas O versículo de número 2 Diz o seguinte E tu, Belém, Efrata Pequena demais para figurar Como grupo de milhares de Judá De ti me sairá O que há de reinar em Israel E cujas origens são desde os tempos antigos Desde os dias Da eternidade É interessante O texto fala de Belém e é interessante que Miqueias ainda é, diz qual Belém seria precisava a cidade de um, um codinome de tão pequena que era qual Belém? a Efrata para que pudesse ser identificada como uma cidade que de fato era pequena insignificante uma cidade não reconhecida, não importante uma cidade periférica é interessante que o texto aponta para uma realidade interessantíssima, de que há muitas coisas na vida que são pequenas demais para os homens, mas que são extremamente importantes para Deus, que podem ser aparentemente insignificantes para as pessoas, mas que para Deus tem grande importância, que são periféricas, na opinião da maioria das pessoas, mas que para Deus são centrais... De que são dispensáveis, secundárias, na opinião de muitas pessoas, mas que, na opinião do Altíssimo, é primordial, é central, é essencial, é pleno, é importante e é necessário. E tu, Belém Efrata, uma cidade pequena, insignificante demais. É interessante que quando Mateus escreve o evangelho ele cita esse texto, quando nós abrimos em Mateus, e eu gostaria de ler esse texto, Mateus no capítulo 1, 2, perdão, dos versículos de 1 a 2, o texto bíblico cita, esta mesma passagem, e olha que interessante a relação que Mateus faz, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do oriente de Jerusalém, o que está acontecendo aqui? Jesus nasceu, Onde Jesus nasce? Jesus nasce em Belém da Judéia. Na mesma cidade. A promessa se cumpre. É o cumprimento da promessa bíblica. O Antigo Testamento, a narrativa bíblica, sendo cumprida no Novo Testamento. Tudo o que Deus diz é verdade. Olha que coisa interessante. Tu Belém, Efrata, pequena demais, nessa cidade insignificante demais, nessa cidade pequena demais, nessa cidade periférica demais, nessa cidade que ninguém dá atenção, Jesus nasce, e Ele nasce nos dias de Herodes, o grande, Herodes é o grande rei de Israel, nos tempos do império romano, especialmente nos tempos de Augustus, de Nero, nas primeiras dinastias que são, é, a, a, que são congruentes ao tempo de Jesus, e é interessante que neste momento, Herodes ah, é citado, e perguntaram os reis, que vieram até o palácio de Herodes, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente, e viemos adorá-lo, tendo ouvido isso, tendo ouvido isso, Alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então convocando todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, Indagava deles, onde Cristo deveria nascer. E ele disse em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, aqui é a citação do texto, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel, com isso Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão, quanto ao tempo que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes, ide, Informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se e o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra cidade pequena demais, insignificante demais aos olhos dos homens, mas grande demais, suficientemente bastante importante, para que o Senhor a escolhesse, como lugar do nascimento do Rei Jesus, você já se sentiu insignificante na vida? você já se sentiu insignificante na vida? de uma família insignificante? com uma história insignificante, você já foi desprezado por alguém? Foi mandado embora do trabalho? Ainda com requintes de crueldade, de alguém dizendo que você não prestava para fazer aquilo que você faz bem? Você já foi abandonado? Tem gente aqui que foi abandonada pelo pai, abandonado pela mãe, abandonado pelo irmão, tem gente aqui que já foi abusado, tem gente aqui que já sofreu bastante, tem gente aqui que já ouviu de gente que amava, você não vale nada, você é insignificante, você não presta, você não vai dar nada na vida, tem gente aqui que já chorou sozinho, que já sofreu por anos, que já aguentou com nó na garganta, e a vontade de provar que o outro estava errado, mas no fundo, esse sentimento de vazio, de insignificância, tomou a alma, e um dia, essa pessoa olhou no espelho, e disse, é, não devo valer nada mesmo, é, a minha vida não vale nada mesmo, talvez haja pessoas aqui, que já tentaram tirar a própria vida, que já foi salva num pronto-socorro, que já foi salva numa tentativa de suicídio, tem gente aqui, que acreditou nessa história, de que é insignificante. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não se lembrar de nada do que eu falar nessa noite. Lembra disso que eu vou te falar agora. Você é muito importante para Deus. Você pode ser insignificante para alguém. Mas para Deus você vale muito. Você é muito importante para Deus a sua história, que para as pessoas pode não valer nada, para Deus ela é central, porque foi por você que Deus derramou naquela cruz o seu filho, para reconciliar-se com você, perdoar os seus pecados e lhe chamar para a família dele, você é importante para Deus, a história de Jesus é insignificante demais para muitos, por outro lado, Talvez alguém ouça a minha pregação nessa noite e diga, quem é Jesus? O que pode Jesus me responder diante do meu contexto? Talvez seja insignificante demais para você, mas deixa eu dizer uma coisa. Esta história que talvez seja insignificante demais para você, é a história verdadeira do mundo. A história verdadeira não é a história que a ciência conta não feche o filtro com o que eu estou dizendo agora por favor, a história verdadeira não é a história que a mídia conta, a história verdadeira não é a história que os governantes contam, a história verdadeira não é a história que o poderio econômico conta, a história verdadeira da raça humana está neste livro, é o nosso Deus quem conta e se é insignificante demais para alguns, ela é a verdadeira história do mundo, é interessante, que na festa das semanas, uma das três festas mais importantes de Israel, a tradição era que um livro fosse lido, e esse livro que era lido, era o livro de Ruth, numa das três festas mais importantes, a festa das semanas, a festa do Pentecostes, a festa da colheita. Uma das festas mais importantes de Israel, o livro de Ruth era lido. E na análise de Eudine Peterson, uma análise brilhante sobre aquele texto. Ele, ele percebe que o livro de Ruth não tem nenhum rei. No livro de Ruth não tem nenhum herói. No livro de Ruth não tem nenhum grande salvador. O livro de Ruth é a história... De uma sogra falida Com uma nora Maluca o suficiente para seguir A sogra falida De outra nora que abandona A sogra E as duas imigrantes Famintas vagando pela Esse é o livro E nesse livro Insignificante aos olhos de alguns A história gira em torno da redenção Dessa mulher empobrecida Dessa mulher insignificante, dessa imigrante insignificante, que encontra aos olhos de Boaz, a redenção da sua história. Pois bem, é dessa insignificância, do livro de Ruth, do ventre de Ruth, que nasce Obed. Obed é pai de jessé Jessé é pai do rei Davi o nosso Senhor Jesus Cristo, é filho de Davi, da raiz de Davi, pequena demais para alguns, mas aos olhos de Deus, aos olhos de Deus, importante demais, quando meus filhos eram pequenos, o grupo de música mais famoso no Brasil, era o grupo Diante do Trono, e eles lançaram um disco para crianças. E a Ana Paula, minha esposa, comprou aquela, era fita cassete. <risos> Existia isso ainda, né? A fita cassete. E a gente colocava aquilo no videocassete. Você lembra que você já teve isso na sua casa? Que você fez até um consórcio para comprar um videocassete do Paraguai. Videocassete. E de repente a voz da Ana Paula, tão doce, cantava assim. Aos olhos do Pai, você é o quê? É uma obra-prima. Aos olhos do Pai, interessante que você não é feio, você também não é muito bonito. Esses são padrões humanos, querido. Aos olhos do Pai, você é uma obra de arte. Deus ele desenhou você no ventre da sua mãe Dentre de bilhões de possibilidades biológicas Deus escolheu você e ele disse vem a vida e ele soprou em você o sopro da vida aos olhos do pai você é uma obra prima Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Fala, querido. Você é uma obra-prima. Você é uma obra-prima. Você é uma obra-prima. Amém. O texto diz que o rei que governará o mundo ele existe desde os tempos eternos, a sua origem é desde os tempos eternos, o texto aqui fala da pré-existência de Jesus, Jesus existe antes da fundação do mundo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, como nós cantamos no hino 240, totalmente Deus, totalmente homem o texto de João no capítulo 1, verso 1, diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas que foram criadas, foram criadas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, no versículo 14, a palavra do Senhor ensina que o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do ingênito do Pai, ele é Jesus, totalmente Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Jesus sempre existiu. A palavra do Senhor diz, o próprio Senhor Jesus diz, antes de Abraão nascer, eu sou, é isso que o Senhor Jesus diz. Em Cristo habita toda a plenitude de Deus... Nós aguardamos, queridos, a manifestação do nosso Salvador e do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto de Hebreus diz que ele é o resplendor da glória de Deus, ele é a expressão exata do ser de Deus. O trono de Jesus subsiste para todo sempre e o seu cetro é cetro de equidade, o cetro do reino de Jesus embora existindo como Deus, ele não usurpou o direito de ser igual a Deus, antes mesmo, acima de tudo se humilhou, a um só mediador, entre Deus e os homens, e este é o homem Deus, Cristo Jesus, a palavra do Senhor diz que esse Jesus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, e para sermos para o louvor da glória do seu nome esse Jesus que sempre existiu queridos, Ele levou sobre si todos os nossos pecados, Ele carregou o peso de todas as nossas transgressões, não havia formosura alguma nele naquela cruz, naquela cruz Ele foi desfigurado, naquela cruz Ele foi cuspido, naquela cruz Ele foi espancado, naquela cruz Ele foi moído, não havia formosura alguma sobre Ele. Ele sofreu naquela cruz, sem formosura nenhuma, todo o impacto da ira de Deus, todo o impacto da ira de Deus, estava sobre Ele, Ele sofreu o impacto da ira de Deus, e quando Deus diz, está condenado, o Senhor Jesus diz, está consumado, e Ele carregou os nossos pecados naquela cruz, ele carregou toda a ira de Deus naquela cruz. Foi a ira de Deus que o matou naquela cruz. Foi o meu pecado. Foi o seu pecado que o matou. Mas ao terceiro dia. Enquanto o inferno festejava. Enquanto os discípulos estavam perdidos inexplicavelmente aos olhos humanos, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, o último dos aguilhões, Ele venceu o pecado, Ele venceu o diabo, Ele ressuscitou, aleluia, esse é o nosso Deus, a pedra do sepulcro foi removida, e o nosso rei venceu, ele sai caminhando daquele sepulcro, vivo para a glória de Deus, os discípulos ficaram atônitos, ele foi ao encontro dos discípulos por 40 dias, diz a palavra do Senhor. Ele deu provas incontestáveis da sua ressurreição. Ele curou a incredulidade de Tomé, ele sarou o coração dúbio de Pedro, ele foi ao encontro dos discípulos, ele os deixou tocar nas suas chagas, eles os serviu com peixe e pão, ele partiu o pão, ele olhou para os discípulos e lhes deu uma grande missão e um grande mandamento… Ele vive, e por isso nós vivemos, Ele venceu, e por isso nós vencemos, Ele ressuscitou, e nós ressuscitaremos com Ele, a morte não tem a última palavra, é a vida que tem a última palavra, é Cristo Jesus, por isso o Natal é Cristo, é Cristo, ele disse aos seus discípulos, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto em Samaria, e até os confins da terra, e enquanto Jesus levanta as suas mãos, e abençoa os discípulos, Ele é assunto aos céus. E os discípulos começam a observar a ascensão de Jesus. E a última imagem que eles têm de Jesus... É Jesus com as mãos levantadas... Abençoando e orando pelo seu povo. Se você me perguntar o que Jesus está fazendo até hoje no céu... É isso que Jesus faz. Ele abençoa o seu povo. Ele ora pelo seu povo. Ele intercede pelo seu povo. E talvez você possa perguntar no seu coração... Mas o que aconteceu depois que Jesus foi para o céu? Depois dessa cena de Atos, o que aconteceu? Você tem curiosidade para saber o que aconteceu? O que, é que aconteceu do outro lado da história? Eu vou te contar. Abra bíblia comigo. Salmo de número 24. Salmo de número 24. Irmãos, quando eu li esse texto, tamanha surpresa do meu coração, que meu coração começou a tremer, e eu comecei a pensar: meu Deus, meu Deus, como Deus, como Deus, nós podemos tratar a vida cristã com desleixo, sem reverência, não prestar atenção, nos aspectos eternos da vida, da vida com o Senhor, na majestade da formosura do nome de Jesus, no poder da glória do nome de Jesus, o texto bíblico diz, Salmo, de número 24, ao Senhor pertence a terra, e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele, habitam, você concorda com isso? Tudo pertence a Deus. Esse mundo que habitamos e todo o universo pertence ao Senhor. Fundou a Ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Se a terra. Agora Ele faz uma pergunta. Qual é a pergunta? Quem subirá ao monte do Senhor? E quem há de permanecer no seu santo lugar? Há uma separação aqui. Qual é a separação? Terra e céu. Há uma separação aqui entre a habitação dos homens, que é marcada pelo pecado. E a habitação de Deus, que é totalmente santo, totalmente outro, totalmente transcendente. Quem pode entrar no céu? O texto bíblico diz... Ele diz, o que é limpo de mãos e puro de coração. Quem não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente este, obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Quem foi capaz de cumprir isso na história, queridos? Quem foi capaz de ser totalmente limpo de coração, totalmente puro de coração, você seria capaz, de durante toda a sua vida, não cometer nenhum pecado, de durante toda a sua vida, não ceder a nenhuma tentação, de durante toda a sua vida, não ceder a nenhum pecado, quem poderia suportar? O texto bíblico, continua dizendo, no versículo 7, levantai, Ó oh, portas, as vossas cabeças Levantai-vos, ó oh, portais eternos Para que entre o Rei da Glória Eu fico imaginando a cena no céu Jesus é assunto aos céus E os anjos estão ali no céu ah como é que está, como é que foi o dia hoje, como é que é isso E de repente os portais eternos começam a tremer E os portais eternos começam a levantar E um anjo talvez pergunta para o outro dizendo Mas quem pode abrir esses portais eternos? Quem tem autoridade para abrir os portais eternos? Quem é limpo de coração? Quem é puro de coração? Quem pode abrir os portais eternos? o rei da glória está chegando e eu vejo a imagem de Jesus vindo da terra vencedor que é excelso Deus que é, entrando pelos portais eternos o Senhor todo poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas e novamente levantai ó portas as vossas cabeças levantai-vos ó portais eternos para que entre o rei da glória quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, o Senhor Vencedor, o Senhor Jesus, Ele é o Rei da Glória. Você consegue entender o que é o Natal? O Natal não é uma data no calendário, o Natal é Cristo Vencedor o Natal é Jesus, que venceu a morte, o pecado e o inferno, que foi assunto aos céus, glorificado, que governa todo o universo com o seu cetro de poder, e que virá para nos buscar, o texto continua, e eu estou caminhando para o final aqui, ele diz no versículo 3, portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que está, em, em que a é, que está em dores estiver dado luz, e então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel, do que é que o texto fala? Ele fala de tempos difíceis, é esse tempo que nós aguardamos a volta de Jesus, deixa eu te fazer uma pergunta séria aqui, você acha que sua vida é fácil ou difícil? Fácil ou difícil? Se você viveu mais do que 20 anos, você vai saber que é difícil, você vai, já. Até 18 ainda não tem muita noção. Desculpa aí, adolescente, mas vocês não têm muita noção. Vocês, vocês sofrem muito pouco. Os pais de vocês mimam muito vocês. Mas a hora que você começa a pagar boleto, irmão? Boleto é um instrumento de Deus que transforma menino em homem, viu? Boleto, conta, isso aí. Você sabe por que a turma demora para casar hoje? Os, os homens? Porque não quer ser homem. Você quer ficar comprando brinquedo. Quer brincar de burquinha, de carrinho. De se divertir para o resto da vida. E não quer assumir a responsabilidade de crescer. É por isso que eles não casam. É tenso? É tenso? Você acha que é difícil? É muito difícil o tempo que nós vivemos. Você sabe por que, que o tempo que nós vivemos é difícil? O texto bíblico fala. Por causa de duas coisas. Primeiro por causa do pecado. E o pecado nos faz viver de duas maneiras. A gente vive iludido demais. E distraído demais. Tá bom? Eu não vou falar para você falar nada para ninguém agora. Eu ia falar, fala para a pessoa do seu lado. Você é iludido demais. <risos> e distraído demais. A gente é assim. A gente é iludido demais, irmãos. A gente acha que o conforto, que a segurança que o dinheiro pode garantir alguma coisa, não pode. O grande problema é que a gente pega a nossa vida, e a gente faz com que a nossa vida seja dirigida por esses desejos do nosso coração. Em segundo lugar, a gente é distraído demais. Você sabia que o Instagram, o Facebook e o WhatsApp pertencem à mesma empresa? Você sabia? É tudo irmão, filho do mesmo pai, Facebook... WhatsApp, Instagram. Você sabe por que, que Deus permitiu criar o Facebook e o WhatsApp? O Instagram, você sabe? É para você chegar no céu e não dar desculpa que você não tinha tempo de orar. Você gasta tempo demais nisso. A gente gasta tempo demais, a gente é distraído demais pelas redes sociais. Que série que você está assistindo no Netflix? Hã? Você sabe o que é novela? Vou te dar a etimologia da novela. Só dividir a palavra nó, que amarra você, vela, vai queimando aos pouquinhos. Isso aqui é novela. <risos> Vem do grego nó, no, vela. <risos> Novelói. <risos> é tenso, irmão. Distraído demais. A gente vive distraído demais. Você pisca os olhos, passou 20 anos da sua vida, pisca os olhos, seus filhos cresceram, pisca os olhos, eles foram embora de casa, pisca os olhos, você já está com 60 anos, pisca os olhos, você já está vendo o Rio Jordão ali pertinho. É, tenso, distraído demais. A gente precisa ficar mais atento, para a última parte do texto que diz, no versículo 4, o texto bíblico diz assim, que o governo de Jesus será perfeito, ele se manterá firme, e apacentará o povo na força do Senhor, e na majestade do nome do Senhor, o seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido, até os confins da terra, você sabe qual que é meu, minha grande alegria? Minha grande alegria é que o governo de Jesus será perfeito. Você sabe qual que é o grande medo do meu coração? São dois. O meu maior temor, é que porque a gente é distraído demais, e iludido demais, a gente não tenha mais tempo para se relacionar com Deus. Para orar, para ler a palavra, e para conhecer a Deus. O meu maior medo é que a gente não tenha tempo, para poder instruir nos caminhos do Senhor, as pessoas que nós amamos, e de repente você que é um pai crente, vê o seu filho longe de Deus, e você olha no espelho, e você tem a plena certeza, que você falhou na tarefa, de pregar o Evangelho para ele, é tenso irmão, é tenso, você não pode, mas há alguém que pode, e esse alguém é aquele que nos apacenta com poder e graça, o texto bíblico diz que ele se manterá firme, Jesus é o nosso Rei, e ele se mantém firme, a força do texto bíblico hebraico aqui de Miqueias, ele está falando da coroação de Jesus… E a coroação de Jesus se dá logo depois do texto de Salmos 24, Apocalipse no capítulo 5, depois de Apocalipse 4, quando há a visão do trono de Deus, João começa a chorar, porque ele vê nas mãos do Senhor um livro, e ele começa a pensar quem será capaz de abrir este selo. E alguém diz a ele: não chores, porque o cordeiro, o leão da tribo de Judá, ele é digno de abrir o livro. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus, Jesus nunca mudará, Jesus é o alfa e o ômega, Ele é o mesmo hoje, ontem e sempre, se você é inseguro, se você é instável, se você é pecador, Jesus não é, então você precisa confiar o seu coração a Jesus, se você tem dramas, problemas, crises na sua vida que você não sabe resolver, você precisa correr para Jesus hoje querido, hoje… Ele apacentará o seu povo na força e na majestade do nome do Senhor. E nós habitaremos seguros. E Ele será engrandecido até os confins da terra. De hoje para frente. Se alguém perguntar para você assim. O que, que é o Natal? O que, que você vai responder? O Natal é Cristo. Se alguém perguntar para você, sua vida é difícil, você vai dizer, é, mas eu confio em Jesus, porque Ele venceu a morte, o pecado e todo o inferno. Se alguém perguntar para você, mas Jesus muda, você vai dizer, Jesus nunca mudará, e eu confio no poder, na força, na majestade e no Deus imutável, para a glória do seu nome. Feche seus olhos, deixa eu orar com você. Senhor Deus amado, muito obrigado Pai, por essa noite tão especial, por esse musical que nós vamos ouvir agora, tua palavra diz Senhor, que é da boca dos pequeninos que vem o perfeito louvor Pai, ah, as crianças não estão aqui apenas para o entretenimento do nosso coração Pai, não é isso, elas estão aqui por causa da mensagem Pai, é o Evangelho Pai. E apesar de, de ser lindo aquilo que nós vamos ver, Senhor. Nós queremos pedir, ó Pai, que o Senhor possa abençoar grandemente o coração dessas crianças, Pai. Cuidando das suas casas, dos seus pais, derramando bênçãos e mais bênçãos. E que eles possam crescer firmes nos caminhos do Senhor, ó Pai. Quanto a nós, Senhor, adultos, nós enfrentamos dias difíceis, ó Pai. E nós pedimos a Tua graça e o Teu poder, ó Pai, para nos libertar de todo esse peso, Pai. E nos fazer descansar no Senhor, a verdadeira fonte de descanso das nossas almas, ó Pai. O Senhor é vencedor, ó Pai, e nós confiamos as nossas vidas em Tuas mãos. E é isso que oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus.